0: Oh, hmm. Oh, Ooh, baby I love you. Baby,
1: I love your ways. Everyday. Oh, everyday. Everyday. All right. <clears throat> is you ready? I'm ready. Are you? Yeah, uh, I think I is. <clears throat> Vi starter med at snakke om som bliver jævet lidt ud nogle steder, hvor de egentlig helst ikke vil være med deres kalve, og det er så mødedyrene, der gør det. Så skal vi til Sierra Leone, Sierra Leone hvor at der er lidt noget slåskamp mellem nogle store trålbåde og nogle små fiskebåde, og det ser ikke så meget ud til, at de små fiskebåde, de vinder. Så skal vi til en god nyhed i øh, Nepal, som har valgt at sige nej til noget, hvor man tænker, okay, det lyder ikke som noget, man normalt hører lige af denne slags nyheder, der er Amazonas, der er brand, og det leder lidt til noget stilhed Så skal vi snakke om gift, øh, og nogle andre måder, man kan bruge gift på, end de klassiske. Så kommer der de hurtige nyheder, så kommer der El af Abondo. E kan du lige fucking banden på den uh, baby. Og så kommer der spørgsmål fra lytterne. Klasse. Velkommen til Den Dyrske Tips podcast jeg hedder Alexander Holm. Jeg sidder her sammen med Mathias Bondokim.
0: Han er til stede, som er egentlig.
1: Mm. Hm, Nej, hvor
0: er der blevet forberedt et quiz. Er det rigtigt? Ja, ja. En god i dag? Ja, ja. Er den for svær? Nej. Oh, jo, oh. måske. Uh, jeg en, synes, den enten er... Enten sådan ekstremt svær, eller også sådan, sådan relativt let. Faktisk. Jeg, føler, jeg føler bare, det er sådan en super enten eller quiz hver gang. Ja. Yeah. Mm.
1: Men jeg håber i dag, at jeg får gættet den, så jeg får rigtig mange point. Mm, for rigtig mange point. Det jeg håber føl- jeg også. Jeg føler også lidt snart, at vi kommer til et sted, hvor jeg skal alle de points, som jeg lige har fået, og alt det der kvalitetsgætteri, jeg har lavet, skal snart have en belønning. Det, er jo det. Skal der snart have en belønning?
0: Mm-hmm. Jeg giver et glas vin i aften. Ja! Yeah. Så du får et glas vin til 35 kroner. Hej, hej. Nå ja, for helvede. Der er det distortion i, i aften. Ja, på,
1: øh, Vesterbro.
0: Ja. Så hvis der kommer noget umutigt i baggrunden, så er det altså ikke vores skyld. Ja.
1: Jeg skulle have været ud til øh, det i går på Nørrebro,
0: troede jeg. Ja, så er det bare at rykke til Rådspladsen. Ja, så skal man betale for at komme ind. Ja, det gider jeg ikke. Hvad sker der for det? Jeg synes jo egentlig, synes, det er meget rart, fordi Nørrebro var også begyndt at blive for småt. Til ligesom at kunne hoste det. Altså, gaderne er for smalle, og der er for mange små afstikker. Ja, altså. ah. Vesterbro, altså du ved, ned nede langs Sønder Boulevard og sådan noget. Ikke? Den, den, den kan sgu godt trække det, men men nørrebro, der har du det altså som om du gik i som Silian Det var da... Jeg ja der har
1: jeg de næsteste distortions på nørrebro.
0: Næ cirka det ikke har været sjovt med at se det var begyndt at blive for smut.
1: Dengang det startede, ikke? Dengang det var new. Dengang det var bare. <laughs> ja, dengang det var new, spontaneous. Ja. Dengang man kom ud og ikke rigtig vidste hvad det var og lige pludselig så står du bare midt på gaden til en ordentlig raballerfest.
0: Ja med bukserne og maklerne. Ja <laughs> tisse tis <Ja>. i håret. <laughs> tis i
1: håret, og bare står det eneste du kan råbe det er bare det eneste, du har brug for det er bare
0: hjælp.
1: Jeg skal bare hjælpe, jeg er så tørstig i mit båt, hjælp.
0: Han <laughs> står bare og har bygget og sendt papir og grus, yeah. og skal viskes. Oh. Hjælp for Helvede, jeg er så tørstig. Nej, jeg er færdig med det, jeg skal, og jeg skal heller ikke til det står i aften. Jeg skal lave noget så kedeligt voksen som... Øh, ej, okay, det er faktisk ret fedt. Jeg skal på silverbar i aften, sammen med Una Guppe. Den gammel Og få et glas vin. Og du er selvfølgelig også inviteret. Og der snakker jeg til lytterne, eller ikke dig, Alexander Holm. <laughs> Aha. Uh. Og lytterne, der kommer bare til at være overdrevet fyldt over.
1: Det kommer ja. til at være ligesom Mugi Bar for tiden, <laughs> hvor det bare stikker fuldstændig af. Det er blevet så
0: fuldstændig Ja, selvfølgelig. Populært. Men det er jo også noget med, at det er, jo, det, er jo hans, det er jo hans onkel eller hans fætter, eller sådan noget, der har Mugi Bar. Så det er jo product placement, så du tror, det er løgn.
1: Ja, det er virkelig en stor tjeneste, han har gjort ham.
0: Og jeg beklager virkelig, hvis jeg stadig sidder og snotter, for jeg er stadig syg. Har han stadig feber? Det tror jeg nok. Kan han stadig vågne om natten med super meget hoste og vække hele nableret? Det tror jeg nok også godt, han kan. Det kan sku. Ja. MPK, han sgu. Han er det på sig. Hvis der er nogen, der har brug for en halv liter snot, så kan de lige troppe op for en min der mm-hmm. kl. 8 om morgenen, og så skal jeg, nok, skal jeg nok fylde bøtten op. Hej hej,
1: jeg har hørt, man kan få en halv liter snot fra en BK her. Uh. uh, ja, der har du hørt rigtigt. Uh, hvor kommer
0: du til den rigtige? Mm. Kom ud og leverer. Skal vi sige uh, de svængelige ting? Uh,
1: jeg tror, det der med tiger, den, uh,
0: den her gang siger vi det ikke. Okay, men
1: hvis der er grin at op til 10, og vi ser lyst til at støtte. Ja. Og det
0: er det? Vi siger ikke noget om. Vi siger det næste gang måske. Ja, Vi siger ikke noget om, at man kan gå ind på tiger.com.dk og søge på den dyrske team. Nej, det, det, siger, sig vi det siger vi ikke. Det Er vi ikke ikke nogen grund til?
1: Nej. Øh, det, hvis nu med støtte podcasten, så kunne man gøre det. Vi kunne vælge ja. sige, hvis vi snakkede om det. ikke? Jo, men det skal ikke være sådan noget med, at vi skal sidde der og tænke om jeres penge, men hvis I lyst til, at give giver penge til os.
0: Ja. Så, kom der. Kan det kan godt være, at vi vil tage imod dem. Ja, så det er vi klemt til en bare. Ja, tak. Er der andet, vi skal have vendt? Mm. Plejer vi at sige noget andet til at starte med? Andet end at øh, vi kommer til at få et på øh, program i dag?
1: Lad mig lige øh, tage en slurk af min egekilde, ren naturkræften med fersken og havtårnen med brus, og lige se, hvordan der ikke er eneste <laughs> af de smager, der rager min palet, som jeg sådan... Ja, den her, den virker da egentlig bekendt, ja.
0: Kan vi få en anmeldelse af dagens havtårns øh, dansk vand eventuelt? Kan den noget? Den smager... Den smager... Den smager, mere end den smager af eller fersken,
1: så smager den af øh, en slags tykkummi. En slags tykkummi? Okay. Den smager simpelthen af tykkummi, der skal med et eller andet. Det er nærmest som om, den er sådan, i anden generation har den en smag.
0: Ja. Det er lidt ligesom det der med, øh, når der har været saftevand eller sodavand i en flaske, hmm. og der lige har været sådan en lille bundsjet yes. tilbage. Ja, det er Præcis. den der måde. Ja, fordi jeg har, jeg har hindbær og rabarber med brus. Rabarber med brus. Ja. Og det smager hverken af hindbær eller rabarber, det smager bare sådan lidt sy- syrligt. Og ja, skud ud til egekild, det er rent naturkraft.
1: Øh, og hvis egekild har lyst til at gå ind og skrive sig op på tiger, så skal de da bare fjøre den af. Nu får de gratis reklame her. Der står også 0 kalorier, og der er sådan, der nogle kalorier i, hvis den så kan smage lidt mere fra. Ja, lige præcis. Nå, er du klar til uh, nogle nyheder fra dyrnesværk? Det vil lige bande på. Bræk det ned. Vi starter med at snakke om nogle dyr, som plejede at have det rigtig, rigtig hårdt. Øhm. Og så fik de det lidt mindre hårdt Og nu begynder nogle af dem Så at have det lidt hårdt igen Men ikke så hårdt som de plejede at have det Før at de ligesom fik det mindre hårdt Nej Så det er gået fra sådan Havde det fedt Til havde det rigtig meget ikke nice de Fik det lidt mere nice Og nu får det sådan lidt møb Det valer Okay ja. Dem har vi jo været inde på før Det må man sige Og nu skal vi nærmere bestemt snakke Om uh, pukkelvaler som er en slags bardeval. Altså dem, der har øh, gardiner ind i munden. Skal du lige blow the nose? Skal du lige tro det i ordene?
0: Nej, jeg har sgu taget øh, gaver med hjemmefra. Det, det bliver sådan en lille skud utrevin, fordi, okay. fordi jeg ikke kan trække vejret ud igennem mine uh, uh, uh. Ja, kør, kør. Jeg snakker videre. Jeg snakker videre. Bare øh, ja, ja, tak.
1: Ja. gør din ting. Øhm, det er sådan med valg at der er og set, så er der to grupper af valer. Der er dem, der er tandvaler, som øh, har tænder og bare svømmer rundt og sådan har sig lidt mad i sig. Der er vist også en af arterne, som ikke rigtig har nogen tænder, eller kun har to tænder. Og så er der bartevalerne, dem, som har gardiner ind i munden, ikke? Og så suger de noget, en masse vand ind i munden, og så presser de ligesom det hele ud igennem de der barter, og så bliver det bare filtreret fra. Og så tilbage, der har de alt det mad ind i munden, så de slår ned i deres mave, sammen med Pinocchio, og så... Øh,
0: Heder det egentlig eller de fordi en bart, den synger, og valer, de synger?
1: Nej, mm, jeg tror, det er bartervægler, de fordi de der tænder, de har, det hedder barter. Og det er sikkert sådan et gammelt øh, nordisk ord. Et eller andet, der sikkert kommer fra Island, eller sådan et eller andet. Ja, for at synge, måske, eller et eller andet. Det kunne være. Det er sikkert sådan noget med, og så bart, det betyder sikkert et eller andet spøjst på et eller andet gammelt oldnordisk øh, sprog.
0: Nå, ja. Jeg prøvede.
1: Mm-hmm. Anyways... Øhm Pukkevalen, den er i sin helt egen slægt. Den kan blive rimelig stor, sådan en. Den kan komme op på omkring 40.000 kilo. Øh, og der plejede at være rigtig mange af dem. Altså rigtig, 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 rigtig mange. Og så jagede vi dem, da vi ligesom satte ind med valfangsen der. Og det stak rimelig meget af, for på et tidspunkt, der var der kun omkring 5.000 pukkevaler tilbage. De var altså alvorligt presset. Så stoppede vi med valfangst. Det er jo et helt kapitel for sig. Det kan være, at vi laver en special med Daniel Flint den dag om det. Det har han godt styr på. Og så begyndte de at komme tilbage i valerne nu, hvor vi stoppede med at fange dem. Mm-hmm. Og nu gætter man på, at der er omkring 135.000 pukkelvaler tilbage i verdens have. Det er 131.000 mere, end der var sidst. Øh, det er tæt på det her. Ja, ish. Hvis, en, <laughs> ja, lad, hvis vi har sådan en lille standard. Og du, ja. Jo, det er rigtigt. Ja. Sproglig student. Kender du det, når man, øh, prøver, man prøver at svare, man er sådan, uh, det kan jeg ikke regne med, at kan, han skal føle sig dum. Men han er, fuck hvad, han dum mand. Lige sådan øh, nogle gange, når jeg og holde foredrag, og så og det, det kan man sige, men så det har jeg spurgt om et eller andet, og så spiller jeg et spørgsmål et sted. Og hvad tror I så, der sker, når du lægger et, en, to og to sammen, så er der en, der er sådan, så er der vulkanudbrud. sådan,
0: Øh, Meget kreativt øh, svar ja, i hvert fald. Og
1: prøve at lave en segue, et eller andet, for det til at lyde sådan, øh, ja, ish, mm. måske hvis mm. vulkanudbrud, det betyder, at du får fire, ja. så er den der det godt svar, du går. god. Ja. Anyways. Øh, Bukkelvalerne, de er så lidt presset nu. Igen. Og det er da et par grunde til. første og fremmest, så er der det der med, at hadet, øh, det bliver simpelthen varmere. Og det er der jo nogen, der påstår, at på grund af klimakrisen, som vi mennesker skulle have forårsaget... Kom on, man giver os lige... Propaganda! Ej, men realiteten så slap lidt af. Øh, pukkelvæler <trykker> bliver også bare viklet ind i fiskegear, og de bliver sejlet over af skib, og så bliver de forstyrret af støjforurening i havet. Og så videre, så videre, så videre, så videre, Men nu er der altså en ny ting, som er begyndt at ske øh, over ved Hawaii, som man har observeret, og det er, at de her mødredyr, som får deres kalve, de vil gerne være inde på lavt vand øh, med kalvene, for der er mest sikkert. Mm-hmm. Men nu begynder de altså at søge væk fra kysterne og ud på mere åbent hav, øh, hvilket de gerne vil undgå, fordi der har som godt kan finde på at angribe øh, pukkelvalskalve, og så er der altså også øh, hanner, pukkelvalshanner, og det er sådan, at med mange dyr, så er det sådan, at hvis der er en hand som møder en hund, der har nogle unger, så kan han jo lige slå ungerne ihjel, og så kan hun få nogle nye unger med ham. Mm. Lidt sådan en
0: man? Sådan en gild nu? Ja, på en måde. Ja. Sådan lidt sådan... Lige vandrygte ungerne, sådan så at øh, de bliver taget i varetægt øh, hos kommunen, og så kan man lave nogle nye. Ja, yeah,
1: det er jo man lave en klassisk gild lege. Ja, Det er lidt ligesom, at du sidder på Tinder, og du swiper, og du ser, at der er en, der er sådan, okay, ja, hun er mor til to. Nå, det er jo ikke noget problem. Jeg dræber bare hendes børn, og så er hun jo mor til nul, og så kan vi tage den derfra. Det er lidt sådan, at der er mange dyr, der åber der. Jeg håber ikke, hun bærer
0: den af. Ja. Here goes nothing. Ja,
1: hun får nogle nye børn, for det skal jeg nok sørge for. Sådan er pukkelvæltagerne, altså. Og det er jo ikke så nice for sådan en hund der. Øh, og nu har man fundet ud af, at grunden til, at hunderne de søger væk fra de kystnære områder, det er, at der er øh, for mange både, der er for meget trafik, og øh, det gør simpelthen, at... Det larmer for meget, og så kan hunderne ikke kommunikere ordentligt med deres kalve, og de bliver for forstyrret, og de kan blive sejlet over.
0: Så det er de... dumt der lægge en legeplads lige midt på en motorvej. Altså.
1: Det er jo faktisk på en måde lidt det, der er sket. Ja. Der kan man sige, er det irriterende, at vi kommer og laver motorvej, eller er det irriterende, at valerne ikke bare kan finde
0: ud af 100% valerne <laughs>
1: og holde sig lidt væk fra der, hvor vi kører. Så nu, som dagen, der kan man se, at hunderne, de er øh, ude på øh, lidt dybere vand, og så om natten, når der ligesom ikke er så meget bådtrafik, så svømmer de lidt ind på, øh, på, på lavt vand igen, hvor de jo så gerne vil være. Og så kan de jo få det på den måde. Det er lidt sådan en deleordning.
0: Mm-hmm. Ja, sådan en, øh, du ved. Er det sådan en fem toer? Er det ikke det, man kører, når man gerne vil sig, så kører man lige fem dage mad og mad og to dage uden?
1: Det kan sgu godt være, at de kører en fem
0: tor. Ja. Det lyder egentlig meget legit. Og en 5 toer, det er jo også det, man kører i restaurationsbankens fem dage på og to dage off. Mm-hmm.
1: Det kan være, at de i virkeligheden er onto to something, de her pukkelvælshunder.
0: Og det er også den deleordning, hvor der er, traditionelle ægteskaber kører, hvor det er sådan noget med, at kvinden tager børnene fem dage, fordi det er bedst. Mm. så manden kan dyrke karriere, så tager han dem to dage om måneden. <laughs> to dage om måneden. Og så de
1: resterende seks dage om
0: måneden. Det er der. familie, det er venner. <laughs> ja. Og så skal børnene nogle gange også lære at klare sig selv. Det er i hvert fald ikke faren. Ej. Nej, så må <laughs> de være alene hjemme, mens far er ude på druk.
1: Ja, præcis. Så må de ligesom passe hytten.
0: Er der, mere, er der mere på valfronten? Det er der
1: faktisk ikke der er bare sådan en lille forsigtig lille pukkelvaler Der bare er bare lidt presset Nå hvor lækkert øh, altså, Det gerne vil være inde på noget vand Men ikke rigtig kan være der Fordi der ja. bare bliver sejlet for meget Ja, yeah, så må de jo bare svømme et andet sted hen Det er jo bare ærgerligt altså. Sådan er det Men øh, vi bliver i vandet Men vi skal en lille smule øst på Vi skal til Sierra Leone det er et øh, land på Afrikas vestkyst, som ikke er særlig stort, men som har været igennem nogle rimelig fucked problemer. Først og fremmest. Der er altså, meget minedrift, ikke? Um, jo, det er der, tror jeg, også med guld eller med diamantminer. Ja, ja, ja. Det er da rigtigt. Jeg tror faktisk måske, det er i Sierra Leone, hvor at, øh, der er det der belgiske diamantfirma, som opererer. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, og hvis jeg huske, hvad det hedder, vil jeg heller ikke nævne nogen navn. Men der er sådan et, der har været notorisk for i gamle dage, så var der selvfølgelig slaveri helt på mm. og hvis der var nogen, der blev taget i at stjæle en diamant, så fik de hovedhånden af. Og det er præcis det samme øh, diamantfirma, som opererer videre i dag, hvor det bare er sådan lidt nogle lidt andre regler, men stadig sådan lidt fucked. Ja. Det er fordi jeg lavede det over, der har
0: ja. været Der har været meget gang i uh, minindustrien i Sierra Leone, kan jeg lige uh, fortælle jer. Det er 4,5 uh, procent af landets samlede GDP, uh, Brutus National Produkte, mm-hmm. BNP. Ja, tak. Uh, hvad er der 80 procent af den uh, totale eksport? Den består af mineraler, hvoraf uh, 50 procent af hvad der hedder, de 79 procent, det er diamanter. Hvad? Ja. Wow. Uh, det, man kan finde i Sierra Leone, det er diamanter, rutile... Mm-hmm. Bauxite
1: Bauxite Bauxita.
0: Bauxita. Bauxita. Uh, Guld, jern og
1: limonit. limonit
0: Limonit det lyder
1: som sådan noget man putter i cocktails
0: Ja, det tror jeg også, det er. <laughs> så kommer der to cm liter limonini i, og så har du bare en lækker, lækker whisky sour. Ja, så jeg så lidt tænkt whisky sour, da du sagde det. Ah, sendte lige tanken direkte oh, over til dig. Okay. Var det bare dejligt, at man kan sidde og snakke om sådan nogle her forfærdelige ting, og så bare lige komme i tanke om whisky sour, og så ja. bare tænke, fuck det! Og blive sådan lidt, hvad hedder det overhovedet, sådan Drømmer så lidt fuldt? Jeg
1: drømmer mig væk til en promille på en, to 2-3 stykker
0: mm. Tag mig med til Whiskey Sour uh-huh.
1: <laughs> Nå, siger Leone, hvad sker der? Siger Leone, øh, for 60 år siden, cirka, der øh, blev de selvstændige før det, der havde det vist været sådan. Jeg skal ikke huske, hvem det var, det der styrede dem. Jeg tror, det var en engelsk koloni. Og før det har det sikkert været nogle andre. Det har bare været et af de der land, hvor man kommer der til og sammen så været sådan. Fuck jer, yeah, fuck jeres kultur, fuck alt det. Nu koloniserer vi jer. Og så på et tidspunkt, da man sådan.
0: Der er noget værdi i den her jord, det er den hvide mands værdi. Yeah. Hold
1: jer væk. Og så på et tidspunkt, der er det sådan noget, Så er det kommet op til 60'erne, og så det der med kolonisering. Der var det lige pludselig sådan. Jeg tror, vi har fucket en lille smule op. Og så er det bare sådan en
0: <laughs> Held og fucking lykke. Ja, der var ingen selvindsigt. Det var bare, råderne rotterne forladt skuden.
1: Det er, og... Altså, kolonisering, det har været noget af det værste, man overhovedet kunne at gøre. Det er altså det tagligste i hele verden. Og oven i det, så kommer du ind, så stabler du sådan lidt knæst infrastruktur på benene. Og så er du mange af de her steder, man så har koloniseret. Så efter du har forladt dem, der har du bare været sådan... Vi har lige prøvet at stable et samfund, benene, som ikke rigtig fungerede, fordi vi bare pissede på jer og har skidt jeres kultur op og ned af ryggen, og nu skrider vi, og så det her halvdårlige korthus, vi har stablet benet benene, det kan I stå tilbage med. Værsgo,
0: og fuck jer rigtig meget. Det er så tageligt. Man kan se det med... Ja. Men jamen, det, er, fordi jeg tænker, at det er jo bare en forsyningskæde du stabler på benene. Det er jo ikke et samfund som sådan. Altså, lille bitte hospital til dem, der arbejder for dig. Mm. Lille bitte saloon til dem, der arbejder for dig. Et sted, hvor man kan få noget mad, hvis mm. du arbejder for dem. Ja. Altså, det er jo ikke, fordi du stabler handelsaftaler, hvad der er på benene med nabolandene eller noget. Altså, det er jo ind og ud, ses. Ikke? Det er det. Ja, så er det virkelig,
1: virkelig tagligt. og så selv nu, der har du sådan noget, det der neokolonialisme, hvor du bare kommer ind, og så er der mange store lande, som kommer ind i mindre forsvarsløse små lande, det er blandt andet, det den her nyhed handler om, og så er det sådan, øh, de der naturressourcer, I har der, det er jo de naturressourcer, som vi har, er vi I godt det? Vi har rigtig mange penge. Det er kongelige vi. Vi har, har rigtig mange penge. Og I har ikke særlig mange penge. Og nu tænker jeg... Tænke ja. Nu, alle steder, hvor der står jeres, der skriver vi vores. Det gør vi de.
0: Og vi det er godt for jer. I'm a citizen of the world, uh, and that's why maybe it's also mines.
1: Hvor altså, wow, er, er det måske Hedder det måske jeres ressourcer, eller hvad? Ja. Nej, 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 nej. Nej, nej. det her det tager vi lige. Ja, ja. Det er så fucked. Man kan se det mange steder med... Hvis du, når der er nogle steder, der er blevet koloniseret, mm. og man så har efterladt dem på en eller anden måde, bare kommet ind, smadret alt, hvad de har, og så i Afrika, så er det stadig jeres befolkning. Nu er det slaver, og vi tager alle jeres naturressourcer, smadrer alting, og så øh, på et tidspunkt, så er vi sådan, ja nah, fuck it, vi skrider. Mm. Og så fortsætter med at tage deres ressourcer, og alle artefakterne og alt det der. Man kan se nogle steder, hvis du kigger på øh, ude i det indiske sagen Lige til højre for Madagasker. Mm. Så har du de to øer. Der har du uh, reunion, og så har du Mauritius. Og reunion. Kom under fransk styre, og er det stadig. Reunion er stadig fransk, og har den der sådan... Ah,
0: ja, men Frankrig er også stor på kolonier. Er du sindssyg? De det elsker jo, de... det. De har
1: jo vildt altså
0: Det er jo deres <laughs> Det er jo, ja, ja, det er det jo, er jo bare sådan. kolonier. Det er det,
1: seriøst. Det, og så kan man bære... Ja. bære de har så... Det er jo det der fugt, at det jo stadig deres, ja. så det er fransk på en måde den der der er lidt den der ting over det ja, ja. de har en infrastruktur noget velstand og noget der fungerer, men de er mm. stadig koloniseret noget, der ikke ligesom
0: ja, ja. og det eneste der i virkeligheden er et fransk flag på, det er jo de der forter de har bygget, hvor at alle altså hele militæret har boet i sådan nogle barakker garanteret for at kunne holde styr på lokalbefolkningen.
1: Præcis, og så kan man høre det med så det er et sprog som folk snakker, så det er det en eller anden form for kreol eller et ja, ja. eller andet hvor der er franske elementer. Mauritius, der er det sådan noget bliver koloniseret først af hvad er det portugiser, og så kommer hollænder, og så kommer briter, og så kommer franskmænd, og sidst der er det sådan noget fuck det her, søgs, <laughs> og så kan du bare se, at altså landet er bare blevet fuldstændig smadret.
0: Bare forladet festen lige så snart, man lever tør for sprudt, ikke? Ja. Så er de bare <laughs> ude af døren til den næste. <laughs>
1: så er de skrevet. Men der er stadig en ting. Æ, på Mauritius, der er du så bare efter en masse af de der franskmænd, som er blevet der. Mm. Og de er rimelig rige, fordi da de kom til Mauritius i sin tid, der var de sådan, det her stykke land, det er mit. Hmm. Det her stykke land herover det er dit, og så er du delt op mellem nogle ikke særlig mange familier, øh, som så bare er dem franco som stadig har det nu. Så er de nede sådan nogle hvide mennesker, der stadig sidder på størst del af landet og bare har sukkerrørsplantager. Og sådan, hvordan fuck er det ikke sådan, det skulle da også kolonili- kolonialisere. Fuck, det bliver en helt anden snak. Jeg er ikke så, jeg synes ikke, man skal kolonisere nogen.
0: Jeg fandt ud af noget her den anden dag, der, eller ikke her den anden dag, men på et tidspunkt der virkelig sat det i perspektiv for mig, alt det der, øh, altså sådan, hvor inhuman alt, slavhandlen var. Mm. Og det var, at, at, at jeg, jeg, jeg så nogle billeder på et tidspunkt, øh, hvad der hedder af og tasker og sofaer, som var lavet af hud fra mennesker, fra slaver. Nej. Fordi man så dem som kvæg. Jeg troede jo bare, altså sådan så den måde, jeg har forstået slaveriet på, det var jo, at man så dem som... Altså mennesker, men, men lavere stående mennesker end også. Og det har man jo ikke, hvis du begynder at lave altså tøj og beklædning af det. Altså det er jo, så har du betragtet dem som kvæg. Det er, jo, det, er jo så, fuck, det er jo så sindssygt. Altså
1: bare det der med at støde på, støde på en fremmed kultur, som har sådan, de har familiestruktur, de har kultur, de har sprog, de har landsbyer, de har alt det som vi ligesom har været vant til i vesten i 1400-tallet, så støder du på at det er en anden version og så din konklusion når du støder på dem, det er sådan det her det er bare dyr. Ja. De har et, det er så fucked. Det er noget det bliver... Bist- det den mest pinlige konklusion i hele menneskets historie. Jeg
0: synes også, det grineren, at man, sådan, man som sociolog kan komme til et andet land og så tænke, at det er vilde mennesker, fordi de ikke har lige så meget tøj på som en selv, mens man tørrer sveden af ja. panden, mens man står og skriver det ned. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Så skørt. Det er så sindssygt. Og også den der underlige yes. tilgang, vi har. Jesus sådan, Christ, også fra man.
1: Vesten. Ligesom der var kom til øh, Nordamerika i sin tid. Mm. Og var sådan noget, ej, søde folk, og sådan noget. Mm. De kommer der, de lander nede i Plymouth. Ja. <laughs> altså, så kommer de over, alle de oprindelige folk, med gaver og velkommer og alting. Så er det sådan noget, ja, ja, øh, skal vi skyde alle sammen? Ja. Så folk, vi skyder, hvor mange ja. var det, man skød? Man skød jo kraftet med, altså oprindelige er folk. 55 millioner, var det ikke?
0: Det er der omkring, så vidt jeg ved. Det er sådan noget, 50-55 millioner anslår man. Så fuckt Og du har, altså du har også fundet gamle, øh, yeah, så gamle er det jo heller ikke, altså det er jo hvad? tre-firehundrede år gammelt, eller sådan noget. Øh, mm. Kæmpestore, hvad det hedder, bystrukturer med, hvad det hedder, en hovedby, og du ved, byer og smådistrikter, og sådan noget, ikke? Mm. Altså, hvis du har 55 millioner mennesker, som du kan slå ihjel, øh, sådan lidt, du ved, off the cuff, altså, der må have været en eller anden form for infrastruktur, en eller anden form for, altså, byplanlægning mm. på en eller anden måde, mm. for altså, der skal ikke være så mange mennesker, Nej. altså, på så lidt plads. Er du gal? Skørt, man. Prøv at forestille dig, hvis du tog hele Tyskland og så bare sagde sådan, jamen det er jo bare vilde mennesker, altså, der, altså Tyskland er et stort land. Altså, det må man sige. Og der bor 80 millioner. Prøv at forestille dig, hvis du bare sagde sådan, nej, det er bare vilde mennesker, de lever bare sådan lidt. Altså <laughs> sygt. <og> sådan, <laughs> Tænk, vi så bor de i hus? Nej, det gør de ikke. Nej, nej, nej. nej de bor ikke i hus. Nej, det er, for vi, det er vildmanden. Ja. Det er ligesom,
1: prøv at tænke, hvis der var sådan et, et, et hvis vi stod på Atlantis for eksempel, at ja. det lå midt ude i Stillehavet. Vi kommer der nede og det er sådan noget, uh, hvor spændende. Og der er sådan et, et menneske folk som vi kan har stødt på nu og vi er sådan noget... Skyde dem. <laughs> <nack> er <dem.
0: laughs> Sådan noget, ej, justen, øh, oh. <laughs> de er, vi, de er jo de dumme. Det er en dæser, de ikke? <laughs> det er et dyr. <laughs> okay, hvor langt er vi kommet væk fra hovedpointen? Æh, eller fik vi dækket det hele? Sådan ja, her men det var mindre, det.
1: Næstighed <laughs> i uh, der har man jo så haft et problemer. Altså efter de blev selvstændige, så har der bare været borgerkrig, og så har der været ballade, og den helt klassiske, hvor de bare er blevet plødet rundt og fået trukket hovedet gennem mudderet. Altså virkelig, huha, det er ikke de har haft deres problemer der. Og nu kommer der endnu flere problemer. For nu er det sådan, at der er en fremmed fiskeflåde, som bevæger sig ind i deres farvande. Og i Sierra Leone, der, altså, der får folk omkring 80% af deres protein, det får de fra fisk. Og så kan det godt være lidt drilsk, hvis der lige pludselig ikke er øh, fisk at spise, for den almene siger leoneser, øhm, der fisker i nogle små både derover, som bare sådan, det er bare deres daglige erhverv, så sejler de ud. Jeg så en af de der både, den havde et navn som God No Greedy. Stille og rolig, så sejler de ud der, fisker lidt op til deres familier, kommer hjem og sådan, skat jeg hjem. Ej, hvor er det dejligt, at du er hjemme. Og... Har du været en god fisketur? Luk døren efter dig. Mm, ja. <laughs> Luk døren for helvede. Øh, ja, den har været moltebane. Moltebane. Jeg mang, Jeg fanget mange fisk. Øh, Faren din yndlingsfisk ja. Jeg tænker at lave en god lille fiskeret. Også til vores børn, og så sælge lidt af fiskene på markedet. Og så tjene lidt penge, og så kan jeg købe nogle, nogle sko til vores yngste datter. Som jeg elsker så højt, så hun kan gå på, med sine nye sko, når hun skal i skole snart ting at gøre. Nå nej, det tænker jeg faktisk ikke at gøre, for, nej, oh, nej jeg har ikke fanget noget særligt, for der er jo en fremmed fiskeflåde, som er kommet ind og har høvlet alle fiskene op, og der er slet ikke nogen fisk at se. Det er lidt der vi er nu. De har simpelthen... Må man nu ikke være god til at fisk? <laughs> man må gerne, der går, hvis der er sådan en skala, der går fra god til at fisk til industriel trål, så må du gerne lægge dig på den ende af skalaen, der er lidt tættere på god til at fisk, end på det der sidder industriel trål. Hater. De har...
0: Klassisk hater.
1: Uh, udenlandske trålbål, som vælter ind. Og de fleste af dem er fra Kina, hvis ikke alle sammen. Og de høvler fisk op. Det er cirka hvert år, så de her udenlandske trålbåde, kun siger leonesiske farvande, og det er altså ikke et så store farvande, vi snakker her, der bliver der heddet omkring 228.000 tons seafood op om året af de her udenlandske både.
0: Altså, vi havde jo problemer med bumtrålerne fra Holland. Mm-hmm. Så prøv at forestille dig at være Sierra Leone og fortælle, altså 1,5 milliarder mennesker, Kina, altså det mest strømlignede, du ved, i gåseøjne, folkestyre, i hele fucking verden. Mm-hmm. Altså, der er ikke engang Facebook dernede. Prøv at fortælle dem, at de skal lade være med at fiske. Good fucking luck, God altså. Good fucking, på fucking sværtste. Ja, de er pisselig ligeglade. De har, øhm Altså, og... De flekser bare lige med den store Dumpling, og så kan du godt vende om igen med dine dumme argumenter.
1: Flekser med den store Dumpling. Ja. Altså, deres, deres fiskeflåde, den er gigantisk dyvt. De har den fiskeflåde, som sejler ud i verden fra Kina, som opererer i internationale farvande eller andre farvand. De har 2.700 både. Det er alligevel en shit. Det er, Jeg mener, det er sådan noget, 15 procent af alt, der bliver fanget i hele verden, det bliver fanget af Kinas øh, udenlandske flåde. De er over det hele. De er i seriøst i alle verdens have, og de høler fisk ind, så du tror, det er løgn, mand.
0: Man kan ikke undgå dem. Ikke rigtigt. Det er ligesom et hit med Harry Styles lige for tiden. Altså, du kan ikke gå ind i en ene, eneste butik, uden at høre ham stå og skråle henne i et hjørne. En eller anden dum sang om at spise vandmelon eller et eller andet. Oh, <håh>, I like
1: watermelon. <håh> øh, meget af den her fang, som de laver, den er også illegal. illegal. Og det, de gør, det er at de simpelthen vælger tit og så de her både eller så, sejler, så fisker de bare om natten. Det er jo det, hvis der skal være kontrol, og man skal se båden, så er det sådan helt lykke med at se en kæmpe stor trollbåd hvis det bare er helt mørkt. Bjarne, sluk lyset! Sluk lyset, så er det nu. Så sejler de bare ind i natten, og så begynder de bare at høvle alle de her fisker. Og de smadrer rundt, altså de sejler ind i det lokale båd. Og jeg læste en historie om en øh, lille lokal fiskerbåd derover i Cialone. Uh, det kunne være, at det var den der båd, der hed Garden No Greedy. Mm-hmm. Den bare sejlede rundt der, stille og roligt, og lavede lidt ultra bæredygtig fiskeri. Og så var der kommet en kinesisk trålbåd ind, og lige hakket den en gang og skadet den båd der. Og så havde de sejlet efter den kinesiske trålbåd, for lige at være sådan, gejs fuck er det, I lever?
0: Husk lige at lægge et nummer. Altså, hvis man skrabber en bil, så smider man også lidt
1: kort. hun er dannet der. Det er ultra Øh, og så var de kommet op både der til, på den kinesiske trålbåd og så var de blevet troet med pistoler.
0: Nå. Og var sådan, ej, nu stopper det altså. Var det Kina pistoler Det var de kinesiske Nå, de pistoler. De skødede med skarpt. Ja. Oh. Jeg var også vendt om. Øhm, nu er det sådan,
1: at Kina, de, øhm, de vil de har snedet sig ind i Sierra Leone på sådan lidt spøjs måde, for de har det der Build and Road Initiative. Mm. Det vi også kan jeg også snakke om. God smer? gamle. Argentina og dæmningerne, mm. hvor Kina, de kommer med rigtig mange penge, og så er de i 140 forskellige lande, hvor de bygger lidt, og hjælper med at udbygge infrastrukturen, og så til gengæld, så får de en lille smule lov til at være der. Lidt indflydelse og bla bla bla. Overfladen, lidt et, et fedt arrangement faktisk. Det er et, et power move, der vil noget. Ja. Altså vitterligt at komme ind og være sådan... Vi begynder at bygge i jeres land nu. Vi skal mm. nok hjælpe jer.
0: Og til gengæld, så skal I bare give en lille smule den anden vej. Nu bygger vi, vi nogle deres veje deres. til vores biler. Ja,
1: præcis.
0: <laughs> Og vores lastbiler. Velkommen ja. til. Kunne jeg også tænke på en også... lufthavn, sådan, så vi kan flyve ind med vores fly? Og nu, som vi snakkede om før, så er jeres
1: regering. Der er lige stadig det første ord forkert. Det er vores ja. regering nu. Vores Satering. regering. Det er ekstremt begrænset, hvad uh, Lone kan gøre. Lone. De har nogle, kun nogle, nogle små pis på, at de kan sende ud for at stoppe de her trålere, og nu siger jeg bare lige noget. Øhm, der er muligvis også en lille smule korruption, og nogle politikere, der er blevet bestukket. Men nå, jeg siger jeg ikke. Så, ja. Alt i alt, der står, sig Leone lidt i sådan en situation her, hvor de bliver lidt trynet af et større land her. Hmm. Og der er altså nogle små fiskere, som bare ikke får fanget de fisk, som de normalt vil fange, fordi ja. at de bliver fanget af de store på oh, Man oh. kan
0: jo desværre ikke gøre noget ved det. nej Man behøver heller engang prøve, og tænke over, om man kan gøre noget ved det.
1: Ja, vi... vi nej. kan <laughs> Nej. nej
0: jeg. Øj, kom du lige til? <laughs> Sorry, jeg skal, kom du lige til at søge den tanke der?
1: Jeg bliver nødt til oh. at mærke, jeg bliver nødt til, før vi sætter os ind i studiet, jeg bliver nødt til at snore på.
0: Ja, det tror jeg, jeg at på. Ja, Jeg er blevet en vild hul. Jeg tror, vi skal have hængt et lille billede op af Dan Jørgensen, som du kan kysse lidt på, før du går ind i lokalet. <laughs> Mr. Green.
1: Vi skal fra en øh, lidt, ja, den er lidt triste, dominerende nyhed, og så skal vi til en, øh, en god nyhed. En ret god nyhed, vil jeg sige. En exceptionel nyhed. Fedt. Øh, vi skal til Nepal, mm. øh, hvor der er. Altså, det er en nyhed med nogle værre hivier, du. Altså, menig Kina. Ja, ja.
0: Eller Er det Hibi, eller er det Nepal, der er en mini Kina? Det er Nepal, der er en mini Kina. Det bliver det i hvert fald. Kina de får kun er... lov til at hedde Nepal, så længe at hvad det hedder, gode gamle Kina, de tillader det. <laughs>
1: det værste er det ikke en løgn. Kina er jo ja, gået i gang sindssygt. med at bygge dæmninger nu i Nepal. Ja, ja. Nå, i Nepal, der skulle man til at bygge en kæmpe stor lufthavn. Der er kun én lufthavn i Nepal, som er stor nok til at håndtere store, tunge fly. Og nu vil de altså bygge en mere. Der var bare det lille problem, at der, hvor man ville bygge den over i det sydøstlige øh, Nepal, der øh, ville man bygge den lige oven i noget skov. Og hvis man skulle bygge den her lufthavn, så skulle man fælde t- lige omkring 2,4 millioner træer. Og man skulle disrupte, altså forstyrre øh, nogle ruter, som der var nogle elefanter i Nepal, som plejede at bruge den, at ligesom skulle valgfarte frem og tilbage og lave elefantting. Mm. Så ikke lige frem på øh, end. <tryk> Så er der nogle miljøaktivister, nogle naturtalibanere, nogle grønne krigere, der kom og sagde, skal vi ikke lade være med at fælde 2,4 millioner træer og ødelægge det her, øh, det her sted for de her elefanter? Og så måske, sådan, lad være med at bygge den her lufthavn. Mm-hmm. Og så Supreme Court i Nepal, de hørte med efter, og nu har de meldt ud, at den her lufthavn, den skal ikke bygges.
0: Ah. Okay. Men altså, det skudde ud til, hvad øh, der er højesterett i Nepal for at, øh, at være sådan lidt, øh, lidt øh, fodslæbende i forhold til, hvad man gør i Danmark. Det er jo godt, at de kan kigge efter, når vi går forrest. Og så lige, du ved at De har jo siddet derovre, og så har de tænkt, Lufthavn, hvad gør man i Danmark? Eller kan du fortælle mig en ting? Excuse me, Dan. Nej, like, excuse me. Excuse me, Dan. Mr. Dan. Excuse me, Mr. CBC. Excuse me, Mr. Climate. You know, Can you CNN? please, help me?
1: MBK, kan du svare mig på et spørgsmål? Ja, ja.
0: Hvordan er det er vi er et grønt foregangsland? Ah, hold nu op. Der er så mange ting. Ja. Altså, der er... Der er det der med kysterne, og... Altså, jeg kunne blive ved. Der er
1: lige kommet sådan en ting ud, som... <laughs> Oh, der er nogen, der laver sådan noget, jeg kan ikke hvad det hedder, men der er sådan et, et særligt rangeringssystem over verdens mest bæredygtige lande. Yep. Kom ud hvert år. Danmark nummer 1. Ja, sidste år, der Danmark nummer et ja. I år, der er Danmark nummer et Og øhm, jeg kunne ikke lade være med at kigge på det og være sådan, hvordan i alverden, så kiggede jeg på top 5. Mm-hmm. Danmark nummer 1, altså et land, basically uden natur. Med, hvor vi udleder, vi udleder 17 ton CO2 per indbygger, og man må udlede 2 ton, ikke? Mm. Vores materialefodtryk er fucking højt, mand. Vi har det tredje højeste skovrydningstryk per indbygger af alle lande i hele verden. Yeah. Vi er basically... Det er, rart,
0: det er e- jo... Effektivisering det er New Public Management, det er jo bare...
1: Det griner de Det er fantastisk. Med, med, jeg siger det, der er det, man sidder og tænker, det er sådan, huh, det er et grønt foregangsland. Hvad skal jeg lige love for? Danmark ligger nummer et, UK mm. <laughs> ligger nummer to. Okay. Altså, banger sådan en mash, hvor jeg er sådan... Hvad fuck er der grønt ved Juki? Ej, sorry. Men, mm. Og på tredjepladsen, der er det Finland, hvor jeg er sådan... Finland har jo fucking... jo de alle deres skov og lavet plantageskov i basically et helt land. Gå i Valet, hold da. På fjerdepladsen ligger Malta.
0: <laughs> det skulle da... Hvor går og Butai? Ej, undskyld. Men... Vi, f- vi, altså, vi mangler bare lige en top 10, hvor Vatikanstaten også lige er med i over. <laughs>
1: Det, der er så sygt. En af tingene, der så gør åbenbart, at øh, vi ligger som på førstepladsen, ved du, hvad det er? Mm, nej. Det er, at vi ikke får særlig meget i forhold til, hvor mange penge vi har per indbygger. Nå. Så hvis man bare er rig, uden at få særlig meget, så er, du bare, så er det bare grønt. Det er jo sådan en klasse altså sådan, Hvis du har
0: penge nok, så kunne du betale dig det. det.
1: Det er, ja, det er sådan det er virkelig en spøys, spøys Og så de lande, der i virkeligheden at dem, der har det mindste udladet mindst CO2, og har det mindste materiel fodtryk og alle de der ting, de er ikke særlig grønne, fordi de er ikke særlig
0: rige. Nej, lige præcis. Sådan, så de kan ikke betale sig fra det. Det, det, det er totalt wack. Mm. Men, det er ligesom... jo, men det er jo lidt ligesom det der med, når det med, at vi er det mindst korrupte land i verden, eller et eller andet, ikke? Så er det enten fordi, man ikke lige rigtig undersøger det på de par, samme parametre, som alle andre steder, eller også er det fordi, at de, de ting som andre betragter som korruption, der er i Danmark, der er det helt okay.
1: <laughs> det er lidt ligesom, hvis du var øh...
0: Altså, du har per lovgivning. Altså, det, sådan, det kan jo ikke være korrupt, altså sådan, hvis, det, hvis det er lovligt. Det er Nej, det, der er problematikken. Det er det, der det er, rigtigt, ja. altså. det, det er der rigtigt. Slet det. Ja, det. Ja. Det er lidt ligesom, hvis du var sådan, øh,
1: 120 kilo, og du bare var sådan, du var Francis Ngarno. Mm. Altså, du var basically bare sådan en dræbermaskine. Mm. Kæmpesydt god til at slås fucking stærk og alting. Og du bankede folk nogle gange... Men ikke altid. Og så var folk sådan, han er den mest fredelige mand i verden. Ja. Og sådan, man banker jo folk. Ja, ja. Men han kunne banke meget mere. Han kunne
0: banke mange flere man banke, meget mere.
1: Man banke mange. Det er lidt det samme, altså. Nå, det var lidt sidspår. Sorry. Ja. Æ, den her lufthavn, de vil bygge over i Nepal her, den har de haft planlagt siden 1990'erne. Og lige fra starten af, der har, de, der har det været lidt kontroversielt. Æm, for det stykke skov, de vil fælde for at bygge den, hvor de vil fælde de der 2,4 millioner træer over i det østlige Nepal. Den her slags skov, det er der altså ikke særlig meget af. Så lige fra starten af, har man været sådan, mm, er det her nu en god idé? Og nu vil de så finde et andet sted at bygge den. Og jeg vil gerne foreslå, at de bygger den øh, op i bjergene i Nepal. For hvis man skal komme med et fly, og man skal lande, og man er højt op med, og man flyver i for eksempel 8 km højde, hvis du så lander, hvor det for eksempel er i 6 km højde, så... Øhm er der jo ikke så langt ned, og så skal man ikke bruge så meget øh, energi på at ligesom at komme op med flyet der. Så øh, det er jo meget smart. Altså hvis alle lufthavne i hele verden, de lå på bjerge, så ville man jo bruge mindre øh, energi på flyvning, flyve, ikke? fordi man skulle ikke køre så langt op i luften, når man ligesom skulle øh, lette. Og desuden så er den fordel, at hvis du lander i et land, for eksempel Nepal, og du lander på et bjerg, så vil der altid, når du skal fra lufthavnen og et eller andet sted hen, så vil du altid køre ned ad bakke. Og det er bare vildt rart. Hvis du nu kommer med din rejsecykel, for eksempel, eller dit skateboard, eller din rulleskøjder, og du så bare lander, du sådan noget, ah, jeg skal ikke køre på bakke, jeg skal bare køre ned og bakke. Det er en god måde at blive øh, sådan velkommet på, og blive budt velkommen på. Det vil jeg sige, det er bare en god idé at have... I Lufthavn i Bjerge. Nå, MBK, du har lige været Du gik lige glip af, at jeg delte lige min fuldstændig geniale insight om øh, Lufthavn i Bjerge, men den må du så genhøre når på et tidspunkt. Der... Jamen, jeg
0: har det sådan, at jeg kører syd sydpå. Jeg har det lidt som om, jeg altid kører ned ad bak. Det er faktisk rigtigt. Det er det ikke?
1: Jo. Og det er som om, der er aldrig er rigtig modvind. Nej. Fuldstændig modsat af at cykel i København.
0: Jeg, jeg, jeg fatter ikke, hvordan København gør det. Det er som om, der er altid sidder en orkan fast et eller andet sted.
1: Jeg har set folk blive blæst om kul kuludøvererne. Altså holde et ja. kryds, og så bare kommer der en vind. Og bare høvler dem hen, bare folk, der bliver reddet hen af asfalten. Jeg står der og sådan noget. <laughs> ah, <laughs> Ej, sorry. Arv, hvor gør det ondt. Få på at sådan noget. nu stop. Man må ikke være skadefro. Hvad siger tiden? Er vi okay med tid? Jeg føler, vi har... I dag har vi jo lavet nogle swerves, man. Vi er på en halv time. Nå, okay. Vi har masser af tid. Kom så, kom så. Ah, jamen, vi skal til Amazonas. Ja, tak. Og har øh... vi jo ofte.
0: Ja, yeah. fordi der er noget lavet.
1: Det må man sige, og der er jo rimelig høj biodiversitet. Hvis man tager ud i regnskoven i Latinamerika, det vil sige Mexico, og så til og med øh, det allermest sydlige Patagonien der, ikke? Mm-hmm. så er der altså meget larm. Der er brødelaber, som råber, så du aldrig nogensinde har hørt det før. Brødelaber, shit, det er de dyr, der overhovedet kan råbe allerhøjest på landjorden, tror jeg vist nok. Man kan høre dem flere kilometer væk. Det lyder fuldstændig altså, katastrofalt højt så er de der brober med deres hvide klunker som de godt kan lide at vise oh. ja, de på ja, 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 ja. og der er fugle i regnskoven som pipper på nogle meget eksotiske måder insekter som siger alt muligt underligt hey hvad så vil du have et godt tilbud på candyfloss mm. og så er der dyr som ikke engang rigtig laver lyde men bare larmer altså sådan noget for eksempel en kolibri så bliver flyver forbi dit øre og sådan oh, come on lige hvad man. så hurtigt og alle de her lyde, som så er ude i, i skoven, dem kan man jo selvfølgelig optage, og man kan måle på dem. Øh, og så kan man lave noget, der hedder soundscaping, som er sådan en form for lydprofil over et vist område. Mm-hmm. Det, man gør, det er, at man så ja, man sætter en masse mikrofoner op, og så kan man enten bare have dem til at stå og optage, eller man kan få dem til at live transmitte, hvor de sender med afsted. Så kan du hook mikrofonerne op på sådan nogle bittesmå computer. de billigste computerer, der findes, som hedder raspberries. Øh, og så laver man de her lydprofiler. Og det har man gjort i Amazonas. Og så har man vil sammenlignet, så man vil kigge på, hvordan er lyden i skov, der er blevet fældet, hvordan er lyden i skov, der er blevet brændt, og hvordan er lyden i skov, der er blevet brændt flere gange. Ja, tak. Og hvis man så sammenligner de tre her og måler på lyden, så kan man så se sådan, faktisk for et eller andet estimat for biodiversitet. ikke? For hvis der er helt stille, så er det jo mordår. Og hvis der er fuld smæk på, så er det jo lærkesletten, ikke? Der er ikke stille i faktisk så øh, øh, man har kigget på et masse satellitdata, og så har man brugt lidar, hvor du går ud, og så laver sådan en 3 d med laser af et område. Og så har man kunnet kigge på nogle forskellige skovområder med, hvad har de været udsat for? Hvor mange gange er det brændt? Hvor mange gange er det, er det blevet fællet? Blab, Så har man sat de her mikrofoner op, og det man så har fundet ud af, det er, at en skov, hvis den brænder mange gange, så bliver den rigtig, rigtig stille. Hvis den bliver fældet en gang, så bliver den også rimelig stille. Hvis den brænder en gang, bliver den også rimelig stille, men det der er altså får den til bare at holde total kæft, der hvis den bare brænder igen og igen. Og man kan se sådan, skov kan godt komme så hvis det bare brænder en enkelt gang. Det er ikke så nice for det, og det er sådan, der er selvfølgelig en masse, der dør, men det er langt, langt, langt bedre, end hvis det brænder mange gange. Mm. Og det er jo lidt det, der er også udfordring nu, ikke? Det er ikke så naturligt, at regnskov, det brænder. Det er meget fugtigt, og det kan være svært at antænde men men der er bare mere brand nu end normalt, fordi man sådan, der er nogen, der måske kommer til at smide nogle tændstikker
0: og altså lave nogle marker derovre, ikke? Det er da også noget værd. Det
1: er lidt irriterende.
0: Kan man ikke stå og tænde sine cigaretter midt ude i skoven længere, når der er helt tørt? Det
1: er fucking pres, man skal tage så meget hensyn til det Jeg savner at ryge. Hvornår du sidst røget? Det er halvandet år siden, tror jeg. For du, tager du stadig noget med nikotin? Næh. Du skal ikke nej du Bliver du trængende?
0: nej Altså, jeg, jeg savner at ryge cigaretter. Jeg savner ikke rigtig nikotinen længere. Mm-hmm. Det er meget rart, når man kommer ud af sådan en uh, misbrug af afhængighed, mm-hmm. og man kan stå på den anden side af det og tænke sådan, uh, oh, det er godt, jeg ikke skal det der længere.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan en konstant stress.
1: Det er sådan, er det ikke, nu har jeg jo aldrig rådet selv, men er det ikke bare sådan et hyggelig ry.
0: Jo, det er mere det. Altså, det er jo ritualet, der er fedt. Det er jo ligesom, altså deler du juleaften op i sine delkomponenter. Altså sådan, spis for meget mad. Mm-hmm. Nej, det synes jeg ikke er særlig fedt. Mm-hmm. Altså, du ved, og kigge på din, var der er kusinepakke, hvad der er ting ud.
1: Eller, mm-hmm. altså, sådan, mm-hmm. det er heller ikke super fedt. Ikke men, noget, ikke. men
0: juleaften, du ved, alting, når det kommer sammen, er rigtig, rigtig hyggeligt. Og jeg tror, det er sammen Jesus. med cigaretter. Følelsen af middag, et lille glas vin, sidde og snakke. Der er også noget med, at når man ryger... Så er der også, øh, der er en naturlig, vi behøver ikke at snakke sammen, aftale. Mm-hmm. Man kan bare stå og ryge sammen, fordi ja. man laver noget andet. Og man er også en lidt cool kid. Ja, ja helt ved Jeg så pisse sej ud under ryge. Ja,
1: det gør det altså. Faktisk, ja. det har, der har været mest cool. Ja. Jeg ser også rigtig sej ud af
0: rø, men det har været så <laughs> utroligt ja. sjældent. Det jeg tror, jeg så det en gang i 2015. Ja. Eller aften der, hvor jeg skulle øh, prøve ja. at ja, ja. Og, og du skulle selvfølgelig have en hel
1: en, kan jeg huske. Øh, jeg brød mig bare ikke om det. Nej, det går du godt ikke. Øh, Jeg fik sådan <laughs> lidt kvalmt. Øh. Nå, det man også har opdaget i regnskov, det er, at det faktisk ikke fuglene, der larmer mest, det er sgu øh, insekterne. Insekter larmer helvedes. Det, det er en
0: forkyling der lige står og gnider benene. For eksempel. en lille græs oppe. Ja.
1: Eller Øhm, man fandt også ud af, at høj biodiversitet ikke nødvendigvis var direkte korreleret med høj biomasse af træer, men det er en helt anden snak. Og det mm. var sådan et, en sidekonklusion i studiet, hvor de sådan, oh, we found out something groundbreaking, but it's not the main point, hvor man sådan, okay, slap lige af, slap lige af. Øhm, og det er jo også en vigtig ting med det her studie, det der med, at insekterne larmer mest fordi at insekter får alvorlig tæsk for tiden. Hvis vi kigger på, hvordan insekterne har det globalt som sådan en gruppe, så er de gået sindssygt meget tilbage, lader det til insektbiomassen på global plan, og bare fået fået noget med hakket i så Men nu kan vi jo så lytte til insekterne, og så forstå lidt om, hvordan de har det. Lave simpelthen noget, nogle akustiske undersøgelser. Og det er jo ikke noget, vil man sådan, det er ikke noget, jeg ville have tænkt så meget over, man skulle gøre ellers, men det er jo, peger det her studie måske lidt på, om man kan. Ikke? Lyt til insekterne. Mm. Slå hørebøfferne ud. Nej,
0: det, det,
1: det er ikke et insekt. Der var den. Der var den, det var. Øhm, blip, 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 Nej, Der er ikke så meget mere med den nyde Jeg var bare sådan lidt. Der er selvfølgelig lige den lille... Den der med Brasilien og Amazonas, og hvem det egentlig er, der starter de her brænde. Og det er jo meget sådan nogle cattle rangers. Folk, der vender ind og lave kvæg, altså lave nogle bøffer, og så bønder, der vender ind og for eksempel lave søjermarker. Så kan man komme ind, så lige brænde en mark, eller brænde en skov, og så lige komme ind, og så vil sådan, nu laver jeg sgu lige en mark.
0: På jo, ærgerligt, ja, hva'? Ja. Tænk, at der ikke er nogen skov her længere. Øv oh, bøv. Og... Så er der også
1: det med, at myndighederne der, i specielt Brasilien, under Bolsonaro, de er altså ikke så effektive i at håndhæve den her beskyttelse af loven. Og det er ikke deres allerstørste prioritet og beskytte skoven. Og det kan man godt sige, det lider den altså lidt under.
0: Nej, det er meget, meget sådan, hvis du gerne vil have en håndfuld penge, så tager du den bare. Og så Præcis. kan vi lige kigge den anden vej.
1: Øh. Nu skal vi til noget helt andet. Øh, faktisk en nyhed, som jeg blev anbefalet af min øh, gode kammerat, øh, Christoffer Sørensen. Ja. Skriver PhD, han skriver Ph.D. i slangegift. Forsker i, hvordan man finder øh, antistoffer og den slags, som ligesom kan gøre, at hvis du bliver bidt i en slange, så mister du måske ikke armen eller det kan være, at du ikke får et stykke med død, hvilket der jo begge dele er nogle sjældne luksuser. Er
0: det ikke noget, er det ikke noget med det pisse dyrt med det der gift, fordi der var noget med, at man giver det til heste, og så skal man tabe noget fra heste, hmm. som er antistofferne, og så skal du udvinde dem, og altså, oh. Sådan noget rigtig bøvl. Der altså. har
1: været sådan... Traditionelt set, tror jeg, at i hvert fald mange steder, så når du skulle lave modgift til ja, gift, så har du haft nogle farme, hvor du har haft heste, og så giver du dem en lille bittespul gift hver dag, eller med nogle intervaller, og så efter noget tid, så har de ligesom udviklet modgift i deres blod, og så kan du ligesom tappe blod fra hestene, og så fra det, der kan du så øh, isolere, eller hvad siger man, der kan du så få modgiften ud fra hesteblodet, mm-hmm. Og det er jo altså, hæsen farm hvor du bare har hæste, der står, bare så du kan tappe lidt blod frem. Det er fucking dyrt. Ja. Møjsommelighed, eller hvad man siger, det er, bare ikke, det er ikke et nemt hurtigt stykke arbejde. Det er derfor for modgift, det er fucking dyrt. Altså bare lade være med at blive gift, en giftslang.
0: Bare lad være med at blive gift. Bare lad være med at blive gift. At det var dagens nyhed. Don't get poison. It's so far expensive.
1: Altså gift, det er super almindeligt i naturen.
0: Det er opstået
1: masser af gange. Der er en masse æderkopper og slanger og insekter og planter alt muligt, der er giftigt. Og det kræver ikke det store at udvikle gift. Altså man skal have en kirtel og opbevare det i, og så skal du have nogle molekyler, der virker på en giftig måde. Ikke? Og ofte så de her stoffer, de her molekyler, der er i gift. Det er noget, som dyr har haft nemt ved at udvikle, fordi de har brugt det i fordøjelsen. Så har det været et eller andet molekyl, de har haft til at nedbryde et eller andet i maven, og så lige pludselig har de det til en kirtel i munden, og så kan de bruge det til at nedbryde væv, hvis de bider et eller andet. Og Mange dyr har jo så gift for at angribe eller for at forsvare sig, men gift, det kan altså også have nogle helt andre funktioner. Og nu har jeg så fået lidt inspiration her fra den her artikel, som Kristoffer har været med til at skrive. Der er blandt andet en klapperslange, den vestlige diamantklapperslange, som bruger sin gift på sådan en helt fuck, lidt GPS-agtig måde. Det er nemlig sådan, at når den bider sit bytte, så... med giften, der forbyttes simpelthen nogle stoffer i sig, som slangen den kan lugte sig frem til. Så frem for, at slangen den bare bider et eller andet, og så løber det væk, og så er den sådan ah oh fuck, så kan den ikke finde det. Så er den bare et af noget gift. Så kan den ligesom bare stille og roligt lugte sig frem til byttet. Det er altså en ret smart måde at bruge gift på, det må man da sige. Ja, det skal lige love Det for. må man da virkelig sige. Øh, så er der et andet dyr, som gør noget den amerikanske korthalede spidsmus. Der er jo nogle pattedyr, nogle spidsmus og solenodonter, som er giftige. Den gør noget lidt nøjere med sin gift. Den gør det med det, at den bider sit bytte, og så bliver det fuldstændig lammet. Så det ligger bare komplet stille, men det dør ikke. Hmm. Og så kan den tage byttet og lægge det hen, og så er det nærmest bare som om, har lagt det i køleskabet. Så lægger den det bare over ved sin hule, og så lægger der bare bytte der, små øh, vivldyr, altså andre små dyr, andre insekter og sådan. Så lægger de bare fuldstændig lammet, uden at kunne røre sig, og så venter de og så går de ikke i forræderne og så kan den bare spise dem, når den har lyst. Æder med en klam måde at skulle bruge sin eftermiddag på. Bare lægge der fuldstændig lammet og vide, sådan, ja, nu bliver jeg nok spist i morgen. Det er lige, man får tænkt over at i hvert fald. Ja, Det tror jeg da vist nok. Det er jo lidt ligesom. at... Hvis du ikke sådan ringende, så er sådan en ringende sær så holder da 40, for du kommer der en spoiler. Men det er lidt ligesom der, hvor at, uh, Frodo, ham der, stukkede, den, ja. der shilop, den der op, den der æderkop. Lægger han også bare der. Stort paralyseret, bare klar til at blive spist. Øv, man. Mm. Nå, der er også en slags myre, øh, citronmyre hedder det, som bedst kan lide en særlig slags træer over i Amazonas. Så når de kommer ind et eller andet sted i et skovområde, så gør de simpelthen det, at de sprøjter gift ind i alle de træer, der ikke er den slags træ, som de godt kan lide. Og så dræber de dem. Så til sidst, der er der, kun, øh, der er der kun de træer tilbage, som den godt kan lide. Den her myre. Og så har du bare sådan nogle områder, hvor det bare er sådan noget, ikke monokultur, men sådan noget duekultur, hvor det bare er myre og, ja, så de her træer, som vi synes er nice. Og så er der jo også en slags myre, som, øh, har, hvor deres gift, den har de udviklet, så den virker mod, mod, som modgift mod andre myres gift. Og det, her, det er det bare nogle af de funktioner, som vi har fundet ud af, at gift har indtil videre. Så altså en lille en lille mystery teaser her.
0: Sindssygt nok, at man bare lige kan smide sådan en GPS i, øh, i sit bytte. Det er den, jeg synes, der er fedest. Er det ikke for vanvittigt? Stik. Nå, vi ses senere. Hapsmand, jeg skal
1: nok finde dig. Tro mig, jeg skal nok finde dig. Der findes helt sikkert nogle underlige slags gifter derude, og vi har bare ikke fundet dem endnu. Er du klar til øh, de hurtige? Det er jeg. Og de bliver rigtig hurtige i dag. Okay. Djævlerokker, øh, Manta Rays, de er ret presset. Altså, det dyr, det har det fandme ikke særlig fedt. Men... Der er en bestand på lidt over 1000 af dem, som har det okay over ved Komodoøerne, som ligger over i Indonesien. Der har de simpelthen bare lige et lille sanctuary, hvor der har de det faktisk fedt. Så der kan man sige, at det har været meget godt, at de har etableret nogle beskyttede havområder derover fordi det er Mantoracen, der er glad for.
0: Man kan sige, at de, de, de lider af den der ubehagelige ting, som er, at de store, de er flotte. Lad os skyde dem.
1: Ja, og det er, sådan, det er svært at komme ud af et fiskenet, hvis du er, har et vingefang på 6 meter. Ja, yeah. sådan er det, så må de jo bare lige snæver sig lidt ind. Øhm, en anden ting, der er sket, det er, i forbindelse med, at det bliver varmere, og der ice is melting at the poles, så er der altså nogle nye shippingruter, som er opstået hen over polerne, nord og sydbund. Så man kan se, at der både nu, som langt tidligere, end man havde forventet, så begynder de bare at kunne skære sådan mange tusind kilometer af deres ruter, og så bare sejle hen over polerne. Og det kan man jo sige, at der er globale opvarmning jo meget nice, når det ligesom faciliterer den slags ting. Så er der en tendens, som er startet med fiskeri, hvor man er begyndt at fiske med droner. Så du simpelthen flyver ud med droner, nemlig yes. store. Ja, og så smider du lige en fiskesnør ned. Så kan
0: Fremtiden er du!
1: Ja, så kommer det du.
0: Kom nu. Så kan du se,
1: hvor er fisken er henne, og så kan du ligesom bare smide en krog ned efter Det er dem. præcisionsfiskeri, ligesom præcisionslændbrug. Det er jeg lutter, og det skiller edder med vandet. Der er mange, der er sådan noget, ja, okay, der røg sportslivet, sportsfiskeri der. Nej, nej. det er federe. Ja, det er bare blevet bedre. Det er så godt. Det bare blevet bare bedre sportsfiskeri yeah. på en anden måde. Og sidste hurtigt nyhed øh, i Zimbabwe til bare var lidt presset økonomisk for tiden. Øh, corona var ikke så godt for dem. Og de har et lager med elfenben og næsehornshorn, som de har fået faktisk primært fra selvdøde dyr, øh, hvor de har det her elfenben og næsehornshorn. De har 136 ton liggende af det, og nu vil de gerne have lov til at sælge det, for at tjene nogle penge. Og der er man sådan lidt... Nok ikke så godt, at vi holder liv i det her marked for øh, elfenben og næsehåndshåren. Men igen, I har det her ressourcer liggende Og øh, om de får lov til at sælge det, jeg ved det fandme ikke. Men øh, ja, måske. Bless you. Be blessed in the name of Jesus Christ. Thank you. Og så giver jeg ordet til dig, MPK. Nu er det Quizabondo-tid. Hele Quizabondo.
0: Hold op, Du Det var godt nok noget af en omgang. Nys amok,
1: Okay.
0: Som så vanligt, en lille bitte ledetråd til at starte med, hvis du har meget specifik viden omkring det, det forestående dyr. Kom. Hvad det, der hedder? Og fem ledetråd bagefter. Mm-hmm. Første ledetråd. Om fredagen, der har jeg super meget til fælles med ferskvandsfisk og andre akvatiske dyr. Men kun om fredagen, ifølge katolicismen. Nå. Hvad? Så, jeg skulle lige hanke op i din religion, religionsviden.
1: Om fredagen, der lever den i vand. Eller ifølge katalysismen? Ja. Og det er kun katalysismen? Ja.
0: Så vidt jeg kunne læse mig frem til.
1: Øhm, det ved jeg godt nok ikke, mand.
0: Nå, det var ærligt, hva'?
1: Må jeg få næste?
0: Ja, du må gerne. Jeg er 80-120 cm lang. Jeg kan veje op til 30 kilo. Gennemsnitlig veje af 18 Og jeg har et stort, robust hoved proportionelt til kroppen. Ikke sådan, du ved, generelt. Det er ja. ikke sådan, at det her dyr står ved siden af en skåre og så tænker man, wow. Wow.
1: Er det en øh, golden retriever? Nej. til 120 cm vejer omkring 30 kilo. Ja. Mm. Bup, bup, bup. Og hvad var det sidste, du sagde?
0: Den har en stort, robust hoved. Stort, robust hoved.
1: Og oh, hvad fanden kan det
0: være? Du, 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 du. Det er i hvert fald ikke en slags valg. Nå, okay. Yes, næste. Ja, okay. Ja, nej, du får den faktisk der. Der er et point. Ja. ja. Jeg får et kul om året og er ekstrem monogam, modsat mange af mine ordensfælder.
1: Ordensfæller okay. Det er ikke en pæde. Nope. Og det er ekstrem monogam. Det kunne måske godt være en slags skildpad. Nee. Nå.
0: Eller det kunne det måske godt Men det er det ikke
1: okay. Mange min mine Men det kan ikke være et pattedyr Fordi de er bare ikke
0: Pattedyr er ikke specielt monogame Kan det være en, en fugle af en art? Mine fætter er ekstremt udbredt i Amerika Selv er jeg i ret store dele af Europa Og endda dele af Asien mm.
1: <tryk> oh, Hvad satan kan det være?
0: Det, jeg, det ved jeg sgu ikke jeg dufter af vanilje. I hvert fald, når man klemmer lidt på mine analkirtler. <laughs> Hvorfor ved jeg ikke det her? Hvad er det for? Det er
1: røvdyr? <laughs> det er en slags pattedyr, så. Ja. <laughs> Og den er ekstremt Det er ikke en ulv. Nej. Igen. <laughs> Nej. Oh. Oh, fedt, hvis jeg har taget ulven to uger Det er et uh, pattedyr, der har et territorium, jo, som de ligesom markerer med sine analkirtler, så... Men okay, okay. okay. fedtere i USA.
0: Du kommer til at blive ret irriteret, når jeg fortæller dig ledetråd nummer 6 nu. Kom med. Jeg er naturens landskabsarkitekt. Ekstraordinær. Nå, jeg har meget yeah. til fælles med Kinas udenrigspolitiske tiltag i forhold til dæmninger. Bævr. Bævr. Bævr, 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 bævr,
1: <laughs> Siger Men,
0: katolicismen, at den er akvatisk om fredag. Det er noget med, at man, sådan, man har kigget på halen, og så har man tænkt, det der, det skæld. Og fordi at der er noget med fredag i katolicismen, så må, have, så må paven eller katolikker ikke spise landgående dyr. Okay. Og så besluttede man, det semiakvatiske dyr, at, øh, hvad der hedder bæveren, at det var øh, simpelthen det er bare en fisk. Hvad er det nu, det hedder, det der røvsekret, de har? Det
1: har sådan en særlig navn, og man bruger det til et eller andet. Men du bruger det til
0: parfume... Og man altså, det i drinks også,
1: tror jeg, ja, ja. på tidspunkt.
0: Jo, jo. Altså, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg burde faktisk have skrevet det ned, men man, bruger det, man kalder det sådan noget vanilla flavoring. Altså, det er uh. det er simpelthen så mærkeligt. Lad os lige finde ud af, hvad det hedder. Det hedder castoreum. Castorium. Castorium. ja. Det er sjovt, det lyder ikke som sådan noget røvsekret. Nej, det gør det overhovedet ikke. Nå, man de... har gjort det en lille smule sexet. Ja. Et kulder de er ekstremt monogame i, for- i modsætning til deres arts- eller ordensvælder. Ja, det må man det er jo sige. en Jamen, det er det der. og de skal ellers bare love for, at de bolder på mod at få. Det gør de. Ja. Det er basically bare Roskilde Festival. De er fuldstændig har, ja,
1: Vi skal til spørgsmål fra lytterne, og det første, det er fra Søren, som skriver Hey mand, spørgsmål her. Hej Søren. Jeg er, i, jeg er i Mexico, og forleden i Mexico City så jeg nogle gråspure. Det fik mig til at tænke på, hvordan det forholder sig med arter og fugle. Jeg tænker, man ret nemt kan isolere en gruppe af le, uh, leguaner eller andre landdyr geografisk, og så se på deres genom, altså deres DNA, at de ændrer sig lidt fra den oprindelige gruppe. Men hvad med fugle? De kan jo bare flyve hen til hinanden igen, uden problemer, hvis de bliver skilt ad. Så hvordan opstår der nye arter af fugle? Ved ikke, om det er et lidt fjollet spørgsmål i virkeligheden. K-h. Og så skriver han videre. Ah, jeg har lægget og tænkt lidt på det. Og der er jo de der finker fra Galapagos, som blev på deres øer og udviklede forskellige næb. Det er nye arter, kan man vel sige. Ja, det kan man godt. Så måske mit spørgsmål faktisk helt ægte, ikke, ikke gav så meget mening. Men hvordan kan der både være gråsbo i Mexico og i Danmark? Er det den samme fugl? Jeg kunne selvfølgelig også google det, men det er slet ikke sjovt. Nej. Altså, ja, cool. øh, b- 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 jeg ved sgu ikke lige med gråspuglen der, hvordan er den, den er kommet over til øh, Mexico? Om den er introduceret, eller om, den er, om det er bare en fugl med et ekstremt stort udbredelsesområde. Det, det kan da også
0: være, at den har siddet på en båd på et
1: tidspunkt det kan også være at den bare er, altså, det er en anden underart og sådan bare har stort udbredelsesområde. Hvis vi tager øh, ravnen, for eksempel, så har vi jo meget bekendt ni under ni underarter af raven fra Danmark og så hele vejen henover til vi når til Kina, ikke? så er der nogen der har lidt en hvid fjer på vingen eller et eller andet lidt fancy. Eron, Eron,
0: Eron raven, Eron Bæver. Og
1: der er det med når man kigger på fugle, så kan du se hvor de er startet hen. Fugle det er sådan oprindt som gruppe, det var nede omkring øh, ny Guinea. Super dejligt sted, høj biodiversitet. er ja, vanvittige. altså ikke lige så vanvittigt som Florida, men ret vanvittigt. Unik navn. Mm-hmm. Og efterhånden som der så er nogle fugle, der har spredt sig lidt op, så er de flødet lidt opad mod ja, Kina og alle de der ting. Så efterhånden som der kommer mere og mere distance, så kommer der jo så også vil der jo opstå nogle nye populationer, og så bliver de del af nogle barriere, For eksempel vand eller bjerge eller et eller andet. Og så er det begrænset tit, hvor langt de gider flytte sig, hvis de er et sted, hvor der egentlig er fint. Man mm. kender det jo. Når først du er landet og føler dig tryg, så er du landet. Og føler. Det er sådan, når man er
0: havnet i en læsebøje, og så er man sådan, Puh, jeg kommer ikke til at flytte mig i to timer.
1: Det kommer ikke til at ske. Nej. Og det er jo lidt det med sådan noget spicy Så er det rigtigt, at fugle de kan migrere bedre end andre dyr, fordi de flyver så godt, fordi øhm, de bare kan flyve og bevæge sig utroligt langt. Men altså, når de først bliver separeret i, hvad ved jeg, nogle tusinder, nogle millioner af år, så opstår der altså nye arter, og så kan de lige pludselig ikke øh, passe sig igen. Og så er det bare sådan. Det håber jeg var svaret. Og så er der et hurtigt spørgsmål fra Jon, som skriver, har I overvejet, det var efter sidst, kan du huske, det, det? Det, det? Er Nej, det er ikke god gammel okay. Kan du sidste gang, vi snarer om det med spækkåkkerne ja, og navngivning? Har I overvejet, at eh, hvis I får lov til at navngive den nye spækkåkker, så kan I kalde den Mallorca? <laughs>
0: det er godt. Ja, det kunne vi jo godt. Ja, og det, det skal vi næsten. Og så skal det være, det skal være den mest, øh, mest drabelige af dem.
1: Den skal være fucking savage.
0: Ja, fordi mal... Er det ikke spansk betyder ond eller dårlig? eller oh, malo. Ja. malo det vil være en fucking killer beast. Åh, ja. oh, det, det er fandme et godt bud, det der, Jo Stærkt, Jo. Hey, uh, sk- uh, tweet lige, eller du ved, rammer os lige et eller andet sted ude på, uh, hvad der hedder, de sociale medier med nu bud på, hvad fanden vi kunne kalde uh, speckhuggeren, når vi får lov til at uh, navgive den. fordi det kommer til at ske. Ja. Just you wait and see. Ja, jeg har hørt fra de højere magter, at det må vi godt. Jeg kommer til at den der, du. Jeg har ikke mere for i dag. Jeg skal ud og, og drikke noget distortion. Jamen, jeg er heller ikke med. Jeg er også bare færdig. Cool. Uh, ind på tia.dk. Uh, der kan man ikke finde den dyrske team, og man kan lade være med at donere en femmer. Mm-hmm. Uh, og vi ikke Eller en tia. Eller en 40 kroner. Vi bliver eller, ikke glade. Eller. Tak til jer, der allerede donerer. I, I er faktisk ret mange. I er rigtig, rigtig, rigtig søde og rigtig dygtige. Tusind tak. Ja, pisse
1: tak. Ja. right. Fucking adios. Hej, ja.